0: Fragezeichen.
1: Die Deine Fragezeichen. Die drei frage
0: Die drei frage Die drei frage Jetzt ist Jonas Die Wäsche noch November Justus Jonas und Bob Andrews, zwei von den drei Detektiven, befanden sich in ihrer Zentrale, um Routinearbeiten zu erledigen, als Peter Shaw fröhlich grinsend hereinkam.
1: Hallo, Just. Rate mal, wer dich sucht. Oh, wenn mich jemand sucht, Peter, dann kann das nur Tante Mathilda. Also, Moment. Was grinst ihr beiden denn so? <lacht> Tante Mathilda ist das also nicht? Sei doch froh. Mhm. Wenn Tante Mathilda dich sucht, weißt du ja, was davon zu halten ist. Ran an die Arbeit. Ja. Nein, ich war heute früh in der Stadt. Im Supermarkt. Na und? Tja, also, da habe ich Ellie Jamison getroffen. Oh, nein. Ja, ehrlich, Ellie Jamison, unsere Auftraggeberin von der singenden Schlange. Ach du Schreck, ich denke, die Kleine verbringt den Sommer bei ihrem Onkel im Staat New Mexico. Ihre Eltern sind zurzeit in Japan, wenn ich mich recht erinnere. Ja, stimmt, aber Ellie ist hier in Rocky Beach. Irgendetwas Tolles spuckt ihr im Kopf rum mhm. sie will es uns berichten, bevor sie wieder mit ihrem Onkel nach New Mexico reist. Dabei hatte der Sommer so friedlich angefangen. <lacht> Nimm's leicht, Bob, sie reist ja wieder ab und das hoffentlich bald. Peter, wie lange will Ellie denn noch hier sein? Nur bis morgen. Oh. Sie hat anscheinend selbst einen Fall in Arbeit. Sie will Ermittlungen anstellen, wie wir drei. Hm. Ja, sie will verhindern, dass ihr Onkel Harry übers Ohr gehauen wird. Ach, ist denn ihr Onkel Harry außerstande, sich seiner Haut selbst zu wehren? Ja, ich habe mich auch erkundigt. Ihr Onkel Harry heißt Harrison Osborne und dumm ist er bestimmt nicht. Er hat an der Börse sehr viel Geld verdient, aber dann ist er aus der Branche ausgestiegen und hat sich in New Mexico eine Weihnachtsbaumplantage gekauft. Nur wenn es um seine lieben Mitmenschen geht, liegt er manchmal echt total daneben. Ach, und Ellie liegt immer richtig, ja? Hallo Elli, da bist du ja. Hallo. So, du bist jetzt auch unter die Detektive gegangen, ja?
2: Wenigstens merke ich es sofort, wenn ich einen falschen 50 vor mir habe. Hm. Das Grundstück, das ich mein Onkel gekauft hat, gehörte früher einer Bergwerksgesellschaft. Auf dem Gelände ist eine Mine. Die Todesfallenmine. Das hört sich hm. ja gewaltig an. Was war denn dort in der Mine?
1: Ein Dinosauriergerippe.
2: Haha, ha. Silber. Die Mine ist längst stillgelegt. Das Silber ist abgebaut. Aber jetzt spukt da so ein Kerl rum, der meinem Onkel die Mine und ein Stück Gelände drumherum abgekauft hat.
1: Das ist ja wohl nicht ungesetzlich, Ellie.
2: Natürlich nicht, Bob. Aber er macht den Leuten was vor. Er müsste wissen, dass in der Mine nichts mehr zu holen ist. Er stammt nämlich aus Twin Lakes. Das ist der Ort, bei dem die Mine liegt. Ist das
1: ein Verbrechen, wenn man aus Twin Lakes stammt? <lacht>
2: Nein, aber es ist doch seltsam. Naja. Wenn einer als kleiner Junge aus Twin Lakes wegzieht, später als Millionär zurückkommt, die Mine wieder aufmacht und sie von einem großen Hund bewachen lässt, obwohl da gar nichts mehr zu holen ist. Naja. Und dann, Bob, hat er das Eisengitter weggenommen, mit dem die Mine versperrt war. Er will ein Ding drehen und ich muss herauskriegen, was er vorhat. Na, dann viel Glück. Mhm. Das ist mein Onkel Harry. Ich muss zu ihm. Möchtet ihr ihn kennenlernen? Dann kommt mit. Er ist sehr nett. Na gut.
1: Schaden kann es ja nicht. Wir gehen mit.
2: Hier bin ich, Onkel Harry. Ich komm schon. Justus, Peter und Bob sind auch da.
3: Na, endlich.
2: Onkel Harry, das sind Justus Jonas, Bob Andrews und Peter Shaw. Hallo.
3: Ja. Hallo. Ihr seid also die drei Detektive? Ellie hat mir von euch erzählt.
2: Aber garantiert nichts Schmeichelhaftes.
1: Falls Sie jemals von unseren Diensten Gebrauch machen möchten, Sir, hier ist unsere Karte.
3: Danke. Die drei Detektive. Drei Fragezeichen. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas, zweiter Detektiv Peter Shaw, Recherchen und Archiv Bob Andrews.
1: Das Fragezeichen ist allgemeines Sinnbild des Unbekannten. Die drei Fragezeichen auf unserer Karte stehen für drei Detektive. Sie sind unser Markenzeichen. Unsere Spezialität sind Rätsel, mysteriöse Vorfälle und Geheimnisse aller Art, die man an uns heranträgt.
3: Ich bezweifle, dass ich in Twin Lakes jemals Detektive benötigen werde. Aber drei kräftige Burschen wie euch, die könnte ich auf der Farm schon gebrauchen. Zum Bäume schneiden.
1: Bäume schneiden? Hm? Das können wir auch.
3: Ja. Na gut, Weihnachtsbäume muss man schneiden, damit sie die ideale Form haben, wenn sie zu Weihnachten abgehauen werden. Wollt ihr drei nicht morgen mit uns kommen und drei Wochen auf der Plantage verbringen? Sehr gern, Sir. Ich werde euch nicht allzu viel Arbeit aufhalten.
2: Da macht ihr man keine Sorgen, Onkel Harry. Diese Fauleins oh. haben mehr Ausflüchte auf Lager als ein Tausendfüßler hat.
0: Am nächsten Tag schon fuhren die drei Detektive mit Ellie Jamson und ihrem Onkel Harry nach Twin Lakes in New Mexico. Nach langer Fahrt kamen sie in ein kleines Dorf, das überwiegend aus Holzhäusern bestand. Aus dem Schornstein eines Sägewerks stieg dunkler Rauch auf.
3: Früher war hier der Erzbergbau das große Geschäft. Jetzt sind alle Vorkommen abgebaut und nur das Sägewerk bringt der Gemeinde noch etwas ein. Damals war Twin Lakes ein heißes Pflaster. Heute zum Glück nicht mehr.
1: Also, wenn ich irgendwen hereinlegen wollte, dann würde ich mich nicht ausgerechnet hierher verirren.
3: Irgendwen hereinlegen? Ellie, hast du den Jungen wieder eine von deinen fantastischen Geschichten aufgetischt?
2: Ich habe nur gesagt, dass mit Wesley Thurgood etwas faul ist. Und das stimmt doch, Onkel Harry.
3: Ich weiß, ihr drei seid Amateurdetektive. Aber lasst bloß Wesley Thurgood in Ruhe. Er ist unser Nachbar. Und mit Nachbarn will ich keinen Ärger. Warum hat er die Todesfallmine gekauft? Thörgert hat im Immobiliengeschäft viel Geld verdient. Daher konnte er sich leisten, diese Mine zu kaufen. Auch wenn sie so gut wie wertlos ist. Sein Vater hat früher dort gearbeitet und deshalb hat er sie erworben, aus äh, sentimentalen Gründen also.
2: Und wieso hat er die Mine wieder aufgemacht?
3: Das geht uns nichts an. Fergot hat einen ausgezeichneten Leumund. Ich habe mich erkundigt. Und meine Bank auch. Er ist reich und sagenhaft kreditwürdig.
2: Mir gefällt er nicht.
3: Weil er sie dabei erwischt hat, wie sie in der Mine herumgestöbert ist. Er hat sie beim Kragen gepackt und bei mir abgeliefert.
2: Dieses Ekel.
3: Die Mine heißt Todesfalle, weil dort vor Jahren eine Frau bei ebenso einem Erkundungsrang ums Leben gekommen ist. Ich muss Thurgood also dankbar sein, dass er Ellie rausgeworfen hat.
2: Ellie? Davon hast du uns ja gar nichts erzählt. Ach, hör auf damit.
3: Kommt Kinder, wir steigen aus, da kommt Mrs. McCamber.
2: Sie ist hier geboren, als noch Hochbetrieb in Twin Lakes war. Sie hat den Grubendirektor geheiratet. Als die Mine geschlossen wurde, ist sie weggezogen.
3: Nach dem Tode ihres Mannes hat sie in Phoenix gearbeitet. Danach kam sie dann hierher zurück und hat sich das Haus gekauft, in dem sie schon als junge Frau gewohnt hat.
2: Die kleinen verlotteten Häuser da gehören hier auch, aber die stehen leer.
3: Eine Vorgeschichte, die so ähnlich ist wie bei Wesley circuit
2: Ach, das hat nichts zu sagen. Mrs. McCamber ist eine nette Dame.
3: Also kommt, steigt aus und helft mir, das Gebäck zu tragen.
0: Nachdem Justus, Peter und Bob sich mit dem Anwesen von Onkel Harry vertraut gemacht und die Haushälterin Magdalena ihnen ein großes Steak serviert hatte, fielen die drei Fragezeichen todmüde ins Bett. Sie wurden jedoch schon bald wieder aufgeweckt.
1: Was war das? Magdalena hat auf den Hund geschossen. Nein, es hat sich angehört wie ein Schuss, aber hier im Haus war es nicht. Das war weit weg. Was war... Ein Schuss? Los, raus aus den Betten. Vielleicht ist etwas Wichtiges passiert. Drüben bei Mrs. McCammer geht Licht an. Ach, seht doch mal, da bei Thurgots Haus. Bewegt sich da nicht etwas? Ja, ich glaube, ich habe was gesehen. Mrs. McCammer kommt heraus. Sie blickt zur Mine herüber.
2: Hallo, ihr drei? Habt ihr das gehört?
1: Ja, komm mal rein.
2: Das war Thurgot. Ich bin ganz sicher, dass sie es war. Der Schuss kam von dort.
1: Mrs. McCamber geht wieder rein.
2: Mrs. McCamber ist von dem Lärm aufgewacht und der Hund auch. Aber Thurgood nicht. Er hat das Licht nicht eingeschaltet. Ich wette, der hat selber geschossen. Moment, da ist er ja. Er da, auf dem freien Platz neben seinem Haus.
1: Ja, er hält eine Schrotflinte im Arm. Jetzt schießt er. Er geht zu dem Hund und beruhigt ihn. In einem Punkt hattest du recht, Ellie. Es war wirklich Thurgood. Ob er auf einen Präriewolf geschossen hat? Quatsch! Mit euch kann man ja nicht reden! <lacht> Weg ist sie! Abgedampft! Ellie hat diesen Thurgood wirklich gefressen, egal was er tut. Was Gutes traut sie ihm nicht zu. Hm. Wo war Thurgood als er den ersten Schuss abgab? Hm? Was ist los? Was? Wieso? Wo war er? In seiner Bude, nehme ich an. Hast du ihn herauskommen sehen? Habt ihr ihn vor diesem zweiten Schuss aus dem Haus kommen sehen? Nein. Ich habe nur auf Ellie geachtet. Bob, hast du gesehen, woher Thurgood gekommen ist, bevor er zum zweiten Mal geschossen hat? Nein. Also hätte er überall sein können. Ich glaube nämlich nicht, dass er in seinem Haus war. Der erste Knall klang gedämpft, sodass ich nicht einmal sicher bin, ob das überhaupt ein Schuss war. Möglicherweise war Thurgood bei seinem ersten Schuss in der Mine. Na und? und? Nichts weiter, Peter. Nur glaube ich nicht, dass er auf einen Wolf oder ein anderes Tier geschossen hat. Ist das wichtig? Angenommen, Thurgood hat in der Mine auf etwas gefeuert. Mhm. Danach ist er herausgekommen und hat entdeckt, dass der Schuss die Nachbarn geweckt hat. Und weiter angenommen, er wollte verheimlichen, dass er in der Mine geschossen hat. Was würde er dann tun? Du stellst Fragen. Und das mitten in der Nacht? Würde er sich mhm. dann nicht offen hinstellen und gleich nochmal schießen, damit es so aussieht, als habe er auf einen Präriewolf geschossen? Oh. Du bist ja schon so schlimm wie Ellie, Justus. Oh, ja. Mag sein, Bob, aber es ist durchaus möglich, dass mit Mr. Thurgood etwas nicht stimmt. Ja. Vielleicht hat Ellie da tatsächlich einen Fall. Ach.
0: Als Justus, Peter und Bob am nächsten Tag dabei waren, die Tannen zu schneiden, kam Elli zu ihnen, auf recht ungewöhnliche Weise, im Geländewagen ihres Onkels.
3: Hoppla, was ist
1: denn nun los? Das ist Elli, sie fährt den Geländewagen. Elli, bist du verrückt geworden? Was machst du denn
2: da? Alles in Ordnung, ich darf damit fahren, solange ich auf unserem Gelände bleibe. Aber du bist noch zu jung. Zu jung für den Führerschein, ja. Mhm. Aber wenn man mit den Füßen zu den Pedalen runterkommt, kann man auch fahren.
1: Weiß dein Onkel davon?
2: Klar. Er findet, Mädchen sollten alles lernen, was Jungen auch können.
1: Ja, Wer es glaubt, wird selig. Du hast dir ja extra gewartet, bis dein Onkel und Magdalena, die Haushälterin, weggefahren sind.
2: Sie sind einkaufen und bleiben eine Weile weg. Und Mr. Thurgood ist auch nicht zu Hause. Der Hund liegt an der Kette. Na
1: egal ich höre dir trapsen. Du willst dir also die Mine vornehmen. Na Das ist deine Sache. Ihr
2: Feiglinge. Na schön, dann kümmere ich mich eben allein um das Geheimnis.
1: Warte mal eben,
2: ich komme mit. Na, also, vergiss deine Machete nicht. Wenn Fürgo zurückkommt, laufen wir einfach zum Wagen zurück und tun so, als seien wir auf dem nächstgelegenen Feld beim Schneiden.
1: Wie steht's mit euch beiden, Peter, Bob? Also, irgendjemand muss ja auf euch aufpassen, nicht wahr, Peter? Ja, du sagst es. Aber es ist ein unnötiges und völlig überflüssiges Risiko. Da ist der ja schon. Oh, schön groß. Mhm. Ist die Kette auch
2: richtig fest? Bombenfest, Peter. Ich hab die Taschenlampe. Von mir aus kann es losgehen. Und da geht's rein in die Mine.
1: Gut, gehen wir also in den Stollen.
2: Ach, mir wäre wohler, wenn ich auch eine Lampe dabei hätte.
1: Der Stollen ist wenigstens hoch genug, sodass man aufrecht darin gehen kann. Naja, du ja, aber du bist ja auch klein. Mhm. Mich
2: mhm. würde interessieren, wo die Frau gestürzt ist. Und ihr wisst, die Frau, die hier ums Leben gekommen ist.
1: Moment mal, Elli. Leuchte mal darüber. Ja, und da auf dieses Kieselhäufchen. Hey, komm oh, doch
2: wieder ja. her mit dem Licht. Ist gut. Ellie, da kommt jemand.
3: Was treibt ihr hier? Ihr habt ja nichts zu suchen.
2: Ah! Ah! Ellie, was ist passiert?
3: Verflixt du Hören.
2: Ah!
4: Los hinterher. Er hat Licht. Licht. Nicht.
3: Hör auf, du Schreien. Hör auf.
4: Oh, tot. Ja, er ist tot. Tot.
3: Hör endlich auf. auf. Jetzt raus mit euch! Alle!
1: Moment, Sir! Da unten in diesem Schacht liegt ein Toter!
3: Das sehe
5: ich! Und jetzt verschwindet endlich! Lasst euch hier nie wieder sehen! Wenn ich euch noch
3: einmal in der Mine erwische, drehe ich euch eigenhändig den Hals um!
0: Als Ellie und die drei Detektive wieder beim Haus von Onkel Harry waren, sahen sie einen Polizeiwagen mit der Aufschrift Sheriff vorbeirasen. Bald darauf kamen Onkel Harry und Magdalena vom Einkaufen zurück.
2: Ich bin gespannt, was gut dem Sheriff beichtet. Hm,
1: und was erzählst du deinem Onkel?
3: Ellie? Sheriff Tate hat mich auf der Landstraße überholt. Was ist passiert?
2: In Thurgots Mine liegt eine Leiche.
3: Eine Leiche? In der Mine?
2: Ja, in der Mine.
3: Du warst also wieder in der Mine? Ja,
1: wir waren alle drin, Mr. Osborne. Ich wollte klären, was mit den Schissen heute
3: Nacht war und... Ich verzichte auf Erklärungen. Ihr er geht ins Haus und bleibt drinnen, verstanden?
2: Sheriff Tate kommt hierher. Vielleicht will er uns was fragen.
3: Also gut, wartet. Hallo, Sheriff
2: Tate. Haben Sie Mr. Thurgood verhaftet?
5: Aber nein, warum denn? Wer das in der Mine auch immer war, tot ist er seit sehr langer Zeit. Es sieht so aus, als sei der Tote vor Jahren hergekommen, in den Schacht gestürzt und mit gebrochenem Genick liegen geblieben.
2: Thurgood hat ihn nicht getötet?
5: Mit Thurgood hat das überhaupt nichts zu tun. Es muss passiert sein, bevor der Mineneingang verbarrikadiert wurde.
3: Vor fünf Jahren also.
1: Wieso wurde damals die Mine versperrt? Ich denke, sie wurde schon vor 40 Jahren stillgelegt.
3: Du hast recht, Peter. Die Mine ist schon lange nicht mehr im Betrieb. Aber man konnte noch hinein. Vor fünf Jahren aber ist der Eingang mit einem Gitter zugemacht worden.
2: Der arme Mr. Thurgood. er wusste nicht einmal, dass in seiner Mine ein Toter liegt.
3: Thurgood hat erst vorige Woche das Eisengitter abgenommen und er hatte gar keine Zeit, sich die Mine gründlich anzusehen.
5: Natürlich nicht. Wenn er es bemerkt hätte, hätte er mich sofort verständigt. Das hat er jetzt ja auch getan. Haben Sie herausgefunden, wer dieser Mann war? Der Tote? Ich denke schon. In der Gesäßtasche war eine Brieftasche mit einer Karte, eine Adresse in San Francisco. Ich habe mich telefonisch dort erkundigt.
1: Und war der Mann dort bekannt?
5: Gilbert Morgans so heißt, der Tote ist in San Francisco auch unter den Namen George Milling, Glenn Mercer und George Martins aufgetreten. Er hat 15 Jahre lang wegen Raubüberfalls im Zuchthaus gesessen.
1: 15 Jahre?
5: Vor fünf Jahren ist er aus San Francisco verschwunden. Wahrscheinlich ist er direkt hierher gekommen und in der Mine gestorben. Der Körper ist noch nicht stark verwest. Das Klima hier ist so trocken, dass
1: die Leiche wie mumifiziert wird. Ich finde es sonderbar, dass Thurgood die Mine nicht gleich untersucht hat, nachdem er sie gekauft hat. Ich hätte es an seiner Stelle sofort getan.
2: Ich hab's euch ja gleich gesagt. Mit dem stimmt was nicht.
5: Lasst euch nicht nochmal in der Mine sehen, sonst bekommt ihr Ärger. Mit mir.
2: Nein, Sheriff. Bestimmt nicht.
5: Dann ist ja gut. Ich muss weiter. Wiedersehen.
2: Wiedersehen. 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 Mit was für Steinen spielst du da eigentlich immer rum, Justus?
1: Die habe ich in der Mine aufgehoben, bevor du dich mit der Taschenlampe abgesetzt hast. Aha. Und? Du hast gesagt, dass diese Mine eine ausgebeutete Silbergrube ist. War da eigentlich auch Gold drin?
2: Weiß ich doch nicht.
1: Sieh dir diesen Stein hier an. Da drin verläuft eine dünne, helle Ader. Du meinst, das ist Gold? Gold? Wahrscheinlich nur Pyrit oder vielleicht Glimmer, Katzengold.
2: Wir müssen das klären. Pyrit interessiert mich nicht. Ich möchte wissen, was vor fünf Jahren hier in Twin Lakes passiert ist. Ein Fremder hätte doch auffallen müssen, oder?
3: Nur Mach aber Schluss, Ellie. Ich will nichts mehr hören. Hier gibt es keine Verbrechen aufzuklären.
2: Ist schon gut, Onkel Harry. Puh, der ist ganz schön wütend.
1: Glaubst du, dass diese Zeit von vor fünf Jahren interessant ist, Just? Möglicherweise, ja. Dann sollten wir uns bei der Lokalzeitung umsehen. Die Twin Lakes Gazette hat bestimmt ein Archiv, ja. in dem wir nachlesen können, was damals passiert ist.
2: Großartige Idee! Das machen wir!
1: Vielleicht finden wir heraus, was es so Interessantes in Lakes gab. Das ist ein Verbrecher, wie diesen Gilbert Morgan hierherzog.
0: Kelly und die drei Detektive suchten das Redaktionsgebäude der Twin Lake Gazette auf und erhielten auch Gelegenheit im Archiv herumzustöbern, fanden dabei jedoch nichts, was ihnen zu wirklich neuen Erkenntnissen verholfen hätte. In der darauf folgenden Nacht wachte Peter auf, weil sich draußen irgendjemand in der Nähe des offenen Fensters aufhielt.
1: Just, Bob, horcht mal! Hm? Was ist denn? hat gerade einer das Scheunentor aufgemacht. Hm? Jetzt ist das Tor wieder zu. Da. Jemand zündet Streichhölzer an. Er sucht etwas. Los, nichts wie hin. Wir müssen wissen, wer das ist. Wir ziehen nur die Jeans und Tonschuhe an. Schnell. Mann, Peter, das ist meine Hose. Hast du ja sowieso nicht. regt nur reg dich nicht auf. Fertig? Dann los. Ein Glück. Die Haustür ist nicht abgeschlossen. Der Kerl ist noch in der Scheune. Aua! Oh, was ist denn? Mann, ich habe mir den Knöchel verstaucht. Oh. Es geht schon das wieder. Los. los, weiter. Ich schiebe den Riegel vor, dann kann er nicht wieder raus. Vorsicht! Das Tor! Er läuft uns weg! Er hat mich umgerannt. Da! Der läuft er! In die Tanzschonung! Los, hinterher!
3: Was ist los?
1: Irgendjemand hat sich in der Scheune rumgetrieben, Mr. Osborne. Jetzt ist er weggelaufen, zur Mine hoch.
3: Das hat gerade noch gefehlt. Ich rufe den Sheriff an.
1: Weit kann er nicht sein.
3: Habt ihn erkannt? Nein, es war zu dunkel. Ich gehe zum Telefon.
1: Ach, komm, Just. Wir sehen mal in den Tandach, ob der Kerl da ist. Was ist mit dir, Bob? Das geht schon wieder. Nur nicht so schnell. Wir sind gleich zurück. Der muss müssen noch irgendwo sein. Das ist einfach leise. Vorsicht, Peter! Kopf runter! Peter, alles in Ordnung? Der Kerl hat eine Machete. Meine hat hat mir den Kopf abgeschlagen.
0: Der geheimnisvolle Einbrecher entkam in der Dunkelheit, ohne dass ihn jemand aufhalten konnte. Als die drei Detektive am nächsten Morgen zum Frühstück herunterkamen, hörten sie fröhliches Gelächter.
2: <lacht> Was
1: ist denn da los? <lacht> Ellie scheint sich ja köstlich zu amüsieren. Guten Morgen. Tag, Jungs. Oh, Mrs. McCamber. Tut mir leid, dass wir Sie heute Nacht gestört haben, als dieser Einbrecher da war. Hoffentlich waren wir
4: nicht zu laut. Macht nichts. Das erinnert mich an früher, wenn ihr herumtobt. Vor 45 Jahren ging es hier rund.
2: Wo wir gerade von früher reden. Kennen Sie Wesley Thurgood?
4: Natürlich. Ich sehe ihn ja jeden Tag.
2: Nein, ich meinte, ob Sie sich an ihn erinnern, als kleiner Junge. Er sagt doch, dass er hier geboren ist.
4: Das stimmt ja auch. Hm. Als Kind. Er war noch sehr klein, als die Mine geschlossen wurde. Und als er mit seiner Familie wegzog.
2: Ein fremdes Auto? Ich glaube, da saß ein Mexikaner drin.
4: Sie fahren zur Mine hoch. Habt ihr schon gehört? Thurgood will die Miete wieder in Betrieb nehmen. Jemand will gehört haben, dass er von Gold gesprochen hat.
1: Er schießt wieder! Nein, das war kein Schuss. Das klang nach Sprengstoff.
4: Und es hörte sich an, als ob es in der Mine war. Ach, ich kenne dieses Geräusch von früher. Aber in der Mine ist nichts mehr zu holen. Wozu dann diese Sprengstoff?
0: Als Mr. Osborne am nächsten Tag in die Stadt fuhr, schlossen sich ihm die drei Fragezeichen und Ellie an, weil sie bei einem Juwelier prüfen lassen wollten, ob Gold in dem Stein enthalten war, den Justus gefunden hatte.
1: Guten Tag, Mr. Atkinson? Ja, der bin ich. Wir sind zu Besuch bei Freunden in der Nähe von Silver City. Gestern haben wir eine Bergwanderung gemacht und da haben wir einen alten Prospektor getroffen. Ja, die gibt es immer noch in dieser Gegend. Er sagte, dass er Geld braucht. Dies hier habe er lange aufbewahrt, aber uns würde er es gerne verkaufen. Den Stein? Wie viel hast du dafür bezahlt? Fünf Dollar.
2: Ist das Ding echt?
5: Zweifellos ist es ein echter Kieselstein. Ob das ein Sprengsel Gold ist oder nicht, das werden wir gleich sehen. Das hier ist Salpetersäure. Bei fast allen Metallen, außer bei Gold, erzeugt sie eine Reaktion.
2: Ach so ist das.
5: Dann wollen wir mal sehen.
1: Tja, ich möchte sagen, da habt ihr Gold. Kommt Gold in der Natur oft in reinem Zustand vor? Normalerweise ist es mit anderen Metallen legiert.
5: Auch mit Silber? Nein, dies hier ist rötlich. Das deutet auf Kupfer hin.
1: Silber verleiht Gold eine grünliche Färbung. Ist unser Stück 5 Dollar wert? Ich denke, ja. Vielen Dank, Mr. Atkinson. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.
2: Wiedersehen. Wiedersehen.
1: In der Mine gibt's Gold. Und Kupfer. Nur mit Silber ist das Gold in unserem Stein nicht vermengt. Sonderbar. Denn die Todesfalle war ja eine Silbermine. Ich weiß, dass Gold und Silber in derselben Mine vorkommen können. Dazu aber auch noch Kupfer? Naja, ich
2: weiß nicht. Ganz interessant, nicht wahr? Dieser fiese Thurgood hat also eine Goldader gefunden.
0: Nach diesem Teilerfolg bei dem Juwelier wandten sich die drei Detektive der Person des Mannes zu, der tot in der Mine aufgefunden worden war. Doch hier fanden sie nur wenig heraus. Daher beschlossen sie, sich an Mrs. McComber zu wenden und sie über die Todesfallmine zu befragen.
1: Alles, was wir herausgefunden haben, ist folgendes. Der Mann hieß Gilbert Morgan. Er hat seine vorzeitige Haftentlassung auf Bewährung zur Flucht missbraucht. Er benutzte verschiedene Namen, jedoch immer mit den Anfangsbuchstaben G und M. Mhm. Ähm, er wurde vor fünf Jahren aus dem Zuchthaus San Quentin entlassen mhm. und verschwand aus San Francisco. Vermutlich Ende Januar, Anfang Februar. Ankunft in Twin Lakes wahrscheinlich im Mai, nachdem er in Lordsburg einen Wagen gestohlen hatte. Richtig, gute Zusammenfassung, Bob. Mhm. Und wann wurde der Wagen gestohlen? Der Wagen wurde am 11. Mai gestohlen, also einen Tag nachdem in der Zeitung stand, dass die Mine geschlossen werden sollte.
2: Ach ja.
1: Das scheint ein Zusammenhang zu sein. Mhm.
2: Aber welcher denn? Der Gauner GM liest in der Zeitung, dass die Mine gesperrt wird. Und plötzlich hat er es so eilig, dorthin zu kommen, dass er einen Wagen klaut und nach Twin Lakes rast, wo er in die Mine läuft, in einen Schacht stürzt und sich den Hals bricht und die nächsten fünf Jahre verschollen bleibt. Das ergibt doch keinen Sinn. Aber Thurgood... Ellie, kannst du Thurgood
1: nicht mal fünf Minuten lang in Ruhe lassen? Na, hört auf jetzt. Das ist Mrs. McCumber. Sie war im Garten.
4: Tag, Mrs. McCumber. Viel zu tun? Jetzt nicht mehr. Aber vielleicht könnte einer von euch den Karton aus dem Wagen holen. Ich muss meine Einkäufe in die Tiefkühltruhe bringen, damit nichts verdirbt. Na, ja, ich mach das. Thurgood spielt mal wieder den Bergmann. Das habe ich mir gedacht. Vor einer halben Stunde ist er mit so einem feinen Pinkel vom Besucher in die Mine gefahren. Er scheint wirklich in der Grube zu arbeiten. Es hört sich so an. Ich kenne dieses Geräusch, weil ich es lange genug gehört habe. Glauben Sie, dass Mr. Thurgood mit der Mine Gewinner zielen kann? Ausgeschlossen. Die Mine ist tot. Mein Mann und ich mussten weg, nachdem die Mine geschlossen wurde. Glaubt ihr, wir wären gegangen, wenn da noch ein Funke Hoffnung gewesen wäre? Na, bestimmt nicht. Ich bring den Karton ins Haus. Das ist nett. Tja. Und dann nach dem Tod meines Mannes habe ich ein kleines Geschäft in Phoenix aufgemacht, wo ich hauptsächlich Indianerschmuck verkauft habe. Aber ich bin nicht geschäftstüchtig. Ich habe alles verloren. Das Ende vom Lied war dass ich in dem Laden, der mir mal gehört hat, als Angestellte gearbeitet habe. Aber dann sind
1: Sie hier zurückgekommen? Tja, ich wollte meine Ruhe haben. Und Sie glauben nicht, dass Mr. Thurgood etwas aus der Mine herausholen kann? Och, auf keinen Fall. Und wenn das Silber heraus
4: ist, könnte da noch Gold drin sein? Niemals. Und Kupfer? Nein, völlig ausgeschlossen. Weder Gold noch Kupfer, gar nichts ist mehr drin. Thurgood kann nur noch Steine rausholen. Aber neues Leben bringt er nicht in diese Stadt. Ähm, stehen Ihre anderen Häuser schon lange leer? Oh, seit Jahrzehnten. Dürften wir sie mal von innen sehen? Gern, warum nicht? Kommt! In diesem Haus haben die McKestris gewohnt. Er war Zahlmeister im Bergwerk. Na, kommt da rein! Das Haus ist ja noch ganz eingerichtet. Hm. Ja, die Leute haben ihre Sachen einfach hier gelassen. Sie meinten wohl, es lohnt sich nicht, sie mitzunehmen. Diese Zeitungen, waren die schon hier, als sie vor fünf Jahren zurückkam? Natürlich. Wo hätten sie sonst herkommen sollen? Ich interessiere mich für alte Zeitungen. Darf ich sie haben? wenn es dir Spaß macht. Danke. Mein Vater ist bei einer Zeitung. Aha. Daher also dein Interesse. Na, hättet ihr Lust auf eine Limonade?
2: Oh ja, sehr. Ja. Na,
4: dann kommt.
1: Na nun, Sie hatten doch auch Brot gekauft, Mrs. McCumber, nicht wahr? Ja, das stimmt. Da steht der Karton, aber das Brot ist nicht mehr da. Ja, aber de, das ist doch... Hier im Ausgussbecken liegt ein Zigarettenstummel. Aber Sie rauchen
4: doch gar nicht, oder? Nein, bestimmt nicht. Ich begreife nicht, wieso mich jemand bestohlen hat. Wenn er etwas haben will, braucht er doch nur zu fragen. Bitte sehen Sie nach, ob sonst noch etwas gestohlen worden ist,
1: Mrs. McCumber.
0: Es war nichts weiter gestohlen. Nur Brot, Thunfisch in Dosen und etwas Aufschnitt waren entwendet worden. Sonst nichts. Das aber genügte schon. Mrs. McCumber war bestürzt. In Twin Lakes war schon seit Jahren keine Dieberei mehr vorgekommen. Die drei Fragezeichen und Ellie kehrten zum Haus von Onkel Harry zurück.
1: Was willst du eigentlich mit den Zeitungen? Die Zeitungen sind fünf Jahre alt. Schaut euch mal diese Überschrift hier an. Hm. Ich schlage vor, dass wir den Artikel sorgfältig studieren. Am besten in der Scheune. Da werden wir nicht gestört. Kommt. Ja. Mhm. 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 Dein Onkel könnte das so auch mal ölen, Eddie. Die schwer. Ja. Also, hör zu. Die Schlagzeile lautet Überfall auf Geldtransport. Mhm. Maskierte Räuber entkommen mit 250.000 Dollar.
2: Mensch, eine Viertelmillion.
1: Ähm, heute um 15 Uhr wurde in Phoenix ein gepanzerter Geldtransporter ausgeraubt. Drei maskierte Räuber entkamen mit Wertpapieren und mit Bargeld in Höhe von 250.000 Dollar. Hm. Eine stolze Summe. Ja. Nach einer Zeugenaussage stiegen die Diebe in einen Kreisler, der in der Nähe des Geldtransporters geparkt war. Sie duckten sich auf den Wagenboden. Eine Frau kam aus einem Geschäft und setzte sich ans Lenkrad des Wagens. Sie fuhr nördlicher Richtung davon.
2: Wow. Also war auch eine Frau dabei.
1: Warte jetzt geht's weiter hier. Die Frau ist... Sie ist etwa 55 bis 60 Jahre alt, schlank mit leicht ergrautem Haar. Der Zeuge sagte aus, sie habe eine auffällig große indianische Halskette aus Türkisen und Silber getragen. Aha. Die Zeitung ist vom 9. Mai und sie ist fünf Jahre alt. Und Bob, ist die Schließung der Mine nicht einen Tag später bekannt gegeben worden? Genau, und am 11. Mai wurde in Nürzburg ein Auto gestohlen. Ja. Zu dieser Zeit standen alle Häuser, die Mrs. McCumber gehörten, leer. Sie kam erst im Oktober nach Twin Lakes zurück. Aber irgendjemand, der am 9. Mai in Phoenix war, ist hier gewesen und hat diese Zeitung in einem Haus liegen gelassen. Das jetzt Mrs. McCamber gehört. Gilbert Morgan, der tote der Verbrecher. M könnte schon sein, Peter. Wir können uns wohl denken, was er hier tat. Er ist untergetaucht. Nein, niemand würde sich an einem Ort wie Twin Lakes verstecken. Er würde zu sehr auffallen. Aber nehmen wir an, Morgan war an dem Überfall beteiligt und suchte nach einem sicheren Platz als Versteck für seinen Beuteanteil. Ja. Das wäre möglich. Hm. Was wäre sicherer als eine Mine, die unmittelbar darauf verbarrikadiert werden sollte? Ja, aber dann ist das Geld weg.
2: Eingeschlossen.
1: So ein Gitter ist für einen gewieften Kriminellen bei Bedarf leicht wieder zu öffnen.
2: Dann hat also Zögert die Moneten.
1: Mit Sicherheit nicht. Denn dann würde er sich nicht mit der Mine herumplagen. Er wäre längst über alle Berge. Nein, nein, ich denke da an jemand anderen. An wen? Bob. Gib doch noch mal die Beschreibung der Frau, die an dem Überfall beteiligt war.
2: Nein, auf Mrs. McCamber lasse ich nichts kommen. Sie ist eine so nette Dame. Aha.
1: Du hast also den gleichen Verdacht.
2: Überhaupt nicht. <lacht> die
1: Minuten. So glaubst du wirklich, dass Mrs. McCamber etwas mit dem Fall zu tun hat, Justus? Tja, wer weiß.
0: Am nächsten Tag war Twin Lakes wie ausgestorben. Onkel Harry und Magdalena waren in die Stadt gefahren. Mrs. Macumber war nicht zu Hause. Bei der Mine herrschte absolute Ruhe. Denn auch von den mexikanischen Arbeitern war nichts zu sehen.
1: Heute ist hier wirklich nichts aus. Sieht sieht mal, sogar der Hund von Turgut schläft. Hm. Es ist doch niemand da. Wir könnten also ungestört und gefahrenlos erkunden, wieso Gold in einer abgebauten Silbermine vorkommt.
2: Hoppla! Fällt euch was auf? Nein. Na, der Hund ist nicht angekettet. Hey, hm? Fridolin! Oder wie du heißt. Wach auf! Hey, Waldo! Hey, hallo, Rex! du hast huh, Hasso!
1: Der rührt sich nicht. Hm.
2: Hallo! Wach denn ja nicht auf? Der tobt doch sonst wie ein wilder Stier herum. Waldi! Vielleicht hat jemand hey. dem Hund
1: ein Betäubungsmittel hey. gegeben. Kommt! Wir gehen in die Mine. Gar nicht so schlechte Idee. Hier vorne haben die Männer versorgt gearbeitet. Ja. Da, in der Höhlung. Seht ihr? Gold.
2: Erstaunlich. Mrs. McCamber hat sich also getäuscht. Es ist doch Gold in der Mine. Ja. Verflixt. Da kommt jemand. Dann schnell weg. Ich will nicht nochmal geschnappt werden. Vorsicht. Zu spät.
1: Wir müssen in der Mine bleiben. Nur
2: zwei fremde Männer. Das ist los,
3: Gispa. Nimm dir einen Stein und schlag das Schloss an der Tür weg. Zu mühsam, Manny. Das schießt sich auseinander. Äh,
5: du spinnst wohl. Das hört man im ganzen Tal.
2: Just, wie sich das anhört. Das ist der Kerl, der in der Scheune war. Der mit der Machete. Der hat auch so geschnauft. Sie wollen ins Haus von Thurgood.
3: das Zeug noch hier ist, steckt das wahrscheinlich im Haus. Äh, vielleicht auch nicht. Er hatte ja Zeit genug, es woanders zu verstecken. Na komm, ins Haus. es hier nicht ist, durchsuchen wir die Mine.
2: Wir müssen den Sheriff rufen. Das sind Verbrecher.
1: Die Arbeiter haben bei der Ruine von der Scheune einen Eimer mit Nitroverdünner stehen lassen. Wenn wir den Schuppen anzünden, kommt die Feuerwehr und die Ganoven sitzen in der Falle. Gute Idee. Ich hab Steiganze. Na komm, dann los. Viel Zeit haben wir nicht. Ich gieße den nitro die nitro aus. Das Zeug das brennt das wie Pest. Sein. Sei vorsichtig Und beim Anzünden, ja, jetzt. Scheune brennt.
2: Fantastisch.
1: das? dürfte reichen. Und ob. Mensch. Schnell in die Mine. Jetzt weiß ich, was Zölkert im Schuppen hat. Hinlegen. Kopf und Dach. Wir, wir wollten doch
2: bloß ein das Feuerchen machen.
1: Mir denken können, dass Thurgood sein Dynamit im Schuppen aufgewacht hat. Thurgut kommt.
2: Und die Feuerwehr auch. Und der Sheriff!
0: Gaspar und Manny, die beiden fremden Männer, wurden von der Explosion so überrascht, dass sie sich nach kurzem Widerstand dem Sheriff ergaben. Aus Twin Lakes eilten viele Neugierige herbei und auch
5: Onkel Harry kam zur Mine.
1: Also hatten wir doch recht mit der Rekonstruktion unseres Falls. Alles fügt sich zum Gesamtbild.
3: Wovon redest du eigentlich? Vielleicht bist du so nett, uns einzuweilen, Justus.
1: Ich kann es ja mal versuchen, Mr. Osborne. Da war zunächst einmal dieser Tod in der Mine. Wir sind sicher, dass er an einem Überfall auf einen Geldtransporter teilgenommen hat. Aha. Sprich weiter. Und wir sind sicher, dass diese beiden Männer, die sich Gaspar und Manny nennen, ebenfalls daran beteiligt waren. Einer von den beiden hätte vorige Woche beinahe einen von uns mit der Machete getötet.
3: Welcher von beiden, Justus?
1: Später, Mr. Osborne. Diese beiden Männer haben sich hier herumgetrieben, weil sie etwas suchten. Ich bin sicher, dass sie Mrs. McCumber Lebensmittel gestohlen haben. Oder hat sie es ihm freiwillig gegeben, Gaspar? Halte den Mund, Dicker! Egal. Heute wollten die beiden Männer ihren Anteil an der Beute aus dem Raubüberfall hier bei Mr. Thurgood suchen. Sie haben das Geld ja nicht in der Mine gefunden, nicht wahr, Mr. Thurgood? Du bist auf dem falschen Dampfer, Junge. Ich habe die Mine von vorn bis hinten durchsucht. Da war nichts drin. Nichts? Sie wussten also auch von dem Raubüberfall und Sie haben nichts gefunden? Nicht mal Gold?
5: Gold? Das hat es in dieser Mine nie gegeben.
1: Aber jetzt ist Gold drin. Hier. Das habe ich von einem Juwelier untersuchen lassen. Es ist Gold.
5: Wieso hat das noch nie jemand entdeckt?
1: Ich habe noch etwas. Sehen Sie? Ein Stein mit Goldeinlage. Da ist ja was drauf. Ein Muster aus Orangenblüten. Das Gold gehörte einmal zu einem Ehering. Wo hast du das her? Aus Ihrer Mine, Mr. Thurgut. Hören Sie, Sheriff, Mr. Fergut hat einen uralten Trick versucht. Er hat mit der Schrotflinte Goldstück in die Grubenwand geschossen. Wozu das denn, Justus? Um
3: Dumme zu finden,
1: den er vormachen kann, dass die Mine fündig ist und um denen die Mine dann zu verkaufen.
3: Sie glauben doch nicht, was dieser verrückte Bengel sagt, Sheriff.
5: Verrückt? Das ist er bestimmt nicht. Wir sehen uns die Mine mal an. Nein, auf keinen Fall. Dazu brauchen Sie einen Durchsuchungsbefehl. Den bekomme ich.
1: Da wäre noch ein Punkt. Manny und Gaspar sollten uns sagen, wo Mrs. McCumber ist. Mrs. McCumber?
3: Wer ist denn das? Soll das heißen, Sie kennen sie gar nicht? Nein, die kennen wir nicht. Ist das die Alte, bei der wir ein Brot äh, gefunden haben? Ich sag's doch, der Junge spinnt. Oh,
1: ich Idiot. Ich dachte, Mrs. McCumber ist verschwunden, weil sie etwas mit dem Überfall zu tun hatte. Aber das ist es nicht. Sie ist nicht da, weil sie Thurgood durchschaut hat. Was ist mit ihr passiert, Thurgood?
3: Woher soll ich das wissen?
5: Lasst Thurgood nicht aus den Augen. Wir anderen gehen in die Mine. Eine Lampe.
4: Hier ist eine Sheriff.
5: Danke, Bob. Na, dann wollen wir mal sehen. Mrs. McCumber, sie liegt gefesselt und geknetet unten im Schacht.
0: Als Mrs. McCumber befreit war und ins Freie trat, fuhr sie wütend
5: auf Wesley Thurgood zu.
4: Oh, dieser Kerl hat mich gefesselt!
5: Thurgood, dafür werden Sie sich zu verantworten haben.
4: Das ist nicht Thurgood! Mir ist gerade noch rechtzeitig eingefallen, was an Thurgood als Baby so besonderes war. Erzählen Sie. Als er auf die Welt kam, hatte er braune Augen. Dabei haben die meisten Babys blaue Augen. Und die können ihre Farbe im Laufe der Jahre ändern, von blau zu braun. Thurgood aber hatte von Anfang an braune Augen. Und die wechseln die Farbe nie mehr. Das haben Sie ihm wahrscheinlich auf den Kopf zugesagt, da dieser Mann hier blaue Augen hat. Ich habe ihn gefragt, was er vorhat. Und da ist er mit der Schrotflinte auf mich los.
5: Wie heißen Sie wirklich, Mister? Na gut, wenn Sie es nicht sagen wollen, lassen Sie es. Wir finden es auch so heraus. Führt ihn ab, Leute. Und jetzt zu euch, Jungs. Ja, Sheriff? Manny und Gasper nehmen wir uns später vor. Sobald wir das Geld gefunden haben, wird es leicht sein, Ihnen die Beteiligung an dem Überfall zu beweisen. Falls wir das nicht schon mit Hilfe Ihrer Fingerabdrücke können.
2: Aber
1: wo ist das Geld? Wir müssen es suchen. Fergut hat es bestimmt nicht. Denn dann hätte er einen so billigen Betrug nicht mehr nötig gehabt.
5: Also gut, suchen wir. Der Sheriff, die Heat-Sheriffs,
0: Onkel Harry, Mrs. McComper, Ellie, die drei Detektive und noch viele mehr suchten nach dem Geld. Währenddessen gestanden Manny und Gasper ihre Beteiligung an dem Raubüberfall ein. Sie erklärten auch, dass der tote Gilbert Morgan daran beteiligt gewesen war und den Auftrag gehabt hatte, das Geld vorübergehend in der Mine zu verstecken, weil diese verschlossen werden sollte. Doch da war das Geld nicht. Ja. Wo war es dann?
1: Also, wenn die 250.000 Dollar nicht hier in der Scheune von deinem Onkel Harry sind, weiß ich nicht mehr, wo ich noch suchen soll.
2: Vielleicht hätte morgen das Geld ja gar nicht bei sich, als er nach Twin Lakes kam. Das
1: ist möglich. Er könnte
2: sich die Mine einfach nur mal so
1: angesehen haben und ist dabei verunglückt.
2: Schau mal, dieses alte Auto hier. Ob das noch fährt?
1: Da musst du deinen Onkel fragen, Ellie.
2: Muss ich gleich mal ausprobieren. Sheriff, der Sitz ist ja gar nicht festgestellt. Der wackelt. Na,
1: der Sitz? Steig mal aus, Ellie.
2: Willst du den Sitz festmachen?
1: Nein. Peter, fass mal mit an. Los, das Sitzpolster hochheben.
2: Gut. Hoch damit. Da steckt es. Das Geld. Wir haben das Geld. fest. Da ist
5: es. Das ist es.
1: Wie lange braucht man wohl, um 250.000 Dollar zu zählen?
5: Sicher eine ganze Weile, Peter. Ich werde mir schön viel Zeit lassen beim Zählen. Die
0: drei, Die drei Jetzt ist wie der doch
1: Jesus ist Jonas, schon die verstorben, vom
3: die Drei-Frage-Zeichen, die Drei-Frage-Zeichen.